0: Si tratáramos de decir qué pasó en estos dos años, desde esa última Net Talk que tuvimos hace dos años con dos semanas, con, con Diego, y yo trato de recapitular oye, qué pasó entre la última Net Talk y hoy, tengo algo difuso, tengo algo así en, en negro. Son muchas emociones, son muchas preguntas, son muchas. Tragedias, muchas victorias, es un cúmulo de cosas. Trata de pensar qué ha pasado estos dos años, qué ha pasado estos dos años en tu vida. Voy a tratar de acercarnos a una respuesta, tal vez no definitiva, pero que seguro les va a dejar un caminito para llegar a responderla. Y le puse como nombre a esta, a esta presentación, a esta plática, Anormales, los que nunca regresaremos. ¿Por qué anormales? Si yo te pregunto, Dani Boy, ¿a qué normalidad estás regresando? Güey? ¿Por qué seguimos diciendo voy a regresar a la normalidad? ¿A qué normalidad, Juanjo? O sea, es la misma normalidad que tú te imaginas, que la que se imagina Miguel, que, la que se imagina Raúl. ¿A qué nos referimos cuando decimos voy a regresar a la normalidad, Gaby? ¿Qué es? Pregúntale a tu yo de hace dos años, ¿qué era una normalidad? Y pregúntate a tu yo de hoy, ¿cómo es esa normalidad, pollo? ¿En qué va a ser diferente la normalidad entonces con la normalidad de hoy? Te, lo voy a te voy a tratar de acercar y acompáñame, sígueme la onda a través de tres conceptos. Vamos a hablar de cisnes negros, vamos a hablar de antifragilidad y vamos a hablar del arte de la disrupción. Y el primer concepto tiene que ver con algo que acuñó un autor que se llama Nassim Nicolás Taleb y él dice... Cuenta la historia que en el siglo XVIII nadie conocía en Europa los cisnes negros porque todos los cisnes que habían visto eran blancos hasta que alguien llevó de Australia unos cisnes negros y los europeos al verlo dijeron, ¿esto qué es? Dice el Bato, pues son cisnes negros, pero ¿cómo? si nada más hay cisnes blancos. Entonces fue muy difícil esa labor cognitiva de entender que había cisnes negros. Entonces este autor hace esa analogía para tratar de, de contarnos lo que acabamos de vivir estos dos años. Y él dice que los cisnes negros son esos eventos que han tenido un impacto a gran escala, que eran altamente improbables y que solo medio los entendemos en retrospectiva. ¿Te suena? COVID hace dos años. Gran escala, como Si eran nada más de los chinos y pum, 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 pum. Improbable. ¿Cómo que voy a andar con cubrebocas? Paisano, adelante. ¿Cómo que voy a andar con cubrebocas? ¿Cómo que me van a inyectar otra vez? ¿Cómo? Retrospectiva, hace poco un amigo me decía, no, es que... Es un arma que inventaron los chinos para no sé qué. Y otro amigo me decía, no, es un arma que inventaron los gringos para no sé qué. Y otro amigo me decía, es un arma que inventaron los rusos para porque... A ver, pónganse de acuerdo, güey. Este vato dice que así trabaja nuestro cerebro. Así como esos europeos del siglo XVIII trataban de darle una razón lógica al cisne negro, así estamos hoy en día, tratando de darle una lógica a lo que vivimos estos dos años. Pero no podemos. Tú tienes una explicación lógica, Juanjo. Para lo que acabamos de tener, no podemos. Esa es una de las naturalezas del cisne negro. Otros eventos, 11 de septiembre. Si un día que no tengan nada que hacer, pónganle en YouTube, 11 de septiembre, y van a ver las 10 mil millones de explicaciones que hay de los eventos ocurridos en Nueva York en el 11 de septiembre. Tienen más tiempo, lo de la, segunda guerra, la Primera Guerra Mundial. No todo ha sido negativo. El Internet y las computadoras y Google también son ejemplos de Cisnes Negros. Eventos altamente improbables que tienen un impacto a gran escala y que solo los medio los estamos entendiendo en retrospectiva. ¿Cuál es la enseñanza de los Cisnes Negros? Dice este autor, la incapacidad de predecir las rarezas implica la, la incapacidad de predecir el curso de la historia. La historia ha sido determinada en gran medida por cisnes negros, por lo altamente improbable. Si yo te pregunto, Jorge, ¿por qué ha sido determinada tu historia? No, 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 no cambios de dirección de que poquito, no cambios drásticos de dirección. Todos invariablemente vamos a recordar nuestros propios cisnes negros. Lo que no teníamos en el radar, pollo, nos vino a cambiar la historia. Entonces, lo que nos propone este autor es que dice, Miguel, no trates de pensar que ya tienes prevista cómo va a ser tu historia de aquí en adelante, porque eventualmente, ¿qué va a suceder? Otro cisne negro. Y otro, y otro. De tal forma que la consecuencia lógica de este concepto es que lo que ignoras es más importante que lo que sabes. El cisne negro... Adelante, pasen, bienvenidos, bienvenidos. Lo que ignoramos, lo que no estamos previendo, lo que no tenemos en el radar, va a venir a cambiar nuestra historia, como ha sucedido hasta ahorita en un nivel micro y en un nivel macro. La enseñanza, entonces, que yo me quedo al haber leído, al haber estudiado este concepto de los cisnes negros, es soltar es decir, no tengo control no tanto, no tengo tanto control de mi historia como yo creía ni de, ni de la de mi familia ni de la de mi empresa, ni la de mi ciudad ni la de mi mundo, porque hay cisnes negros por ahí gestándose en algún lugar en alguna mente, en algún territorio que van a venir a cambiar nuestra vida, ya sea para bien o ya sea para mal y hoy en la mañana que estaba haciendo ejercicio me tomé esta foto y me acordé de otro concepto que también acuñó este mismo autor. Y él dice que normalmente estamos clavados con un concepto que le llamamos la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? De que, oye, me va a pasar algo, pero soy tan chido que regreso a la normalidad como si no me hubiera pasado algo, ¿no? ¿Le suena? Hay que ser resilientes, hay que regresar a la normalidad. Pero él dice, hay algo, hay algo que está todavía más padre. Y pone un ejemplo de los músculos. Fer nos va a hablar al rato de, de humanos de, de alto rendimiento y Fer, como especialista en el atletismo, sabrá dar una explicación más elaborada de esto que digo yo. Pero a los músculos, cuando tú le ejerces una presión, cuando los, les exiges mucho, el músculo, y bien tratado el músculo, no regresa a la normalidad. ¿Qué sucede con el músculo, Fer? Crece. Crece. Entonces, este autor descubrió que así como los músculos, hay varios otros sistemas que tienen la capacidad de regresar no a la normalidad. Dice, esa es la resiliencia, regresar a la normalidad. Hay ciertos sistemas que tienen la capacidad de regresar más fuertes. Y a este concepto él lo acuñó como la antifragilidad y la llama como la resiliencia 2.0. La antifragilidad está más allá de la resiliencia. ¿Qué me enseñó esto? Que yo no quiero regresar a la normalidad. Yo no quiero regresar a ser igual. Quiero regresar a ser mejor. Y por último, el último concepto que les quiero contar es del arte de la disrupción. Y hemos usado este término para muchas otras cosas. Pero si nos vamos a la Real Academia, dice que la disrupción al final del día es una rotura o una interrupción brusca. Una disrupción o una innovación disruptiva si lo queremos llevar a términos de innovación, no es de que le voy a cambiar a mi proyecto y, le, y a Word le voy a, lo voy a poner en color rojo. No, no. Sería transformar, destruir totalmente un modelo de negocio, si eso fuera en negocios, Si fueran nuestras personas, no es un cambio de que, este, de ahora en adelante voy a ser más feliz. Esa no es una disrupción. Les voy a contar mi, mi, mi historia. Una parte de mi historia. Hace 11 años inicié este canal, hace 13 años. Inicié este, mi canal de YouTube, y empecé a subir tutoriales de guitarra. Hay mucha gente hoy en día que, sobre todo en Facebook, en Facebook como que se quedaron los amigos viejitos, ¿no? En Facebook la mayoría me conoce como guitarrista, porque yo toco guitarra desde la prepa. Y en la, y en, la y en la carrera, y en la iglesia, y muchos la... Mucha gente cree que al día de hoy yo me dedico a tocar guitarra en los camiones. Ojalá fuera así, ¿no? Y esa fue o ha sido mi identidad más fuerte durante mucho tiempo. Mucha gente me dice, ah, sabe el guitarrista. Y andaba yo con mi guitarra para todos lados, en la escuela, pollo. Que Cuando el año que pasamos en Italia, mucha gente se acuerda de mí por la guitarra. Y la guitarra, y la guitarra, y la guitarra. Por ahí del 2007, ya me adelanté. Por ahí del 2007, me detectan una enfermedad que se llama psoriasis y que salen unas ronchitas en la piel. La consecuencia natural de la psoriasis es la artritis psoriásica, que es una inflamación y deformación de las articulaciones. Hoy en día, por eso mis manos son así. Hoy en día, yo no puedo tocar guitarra como yo tocaba en ese entonces. Mi gracia era que yo era bueno arpegiando. Sabía yo, bien, bien buen arpegiar. Tocaba bossa nova, tocaba algunas piezas clásicas. La gente me decía, a ver, toca esto, toca esto. ya ve el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día, no puedo. Hoy en día, lo más que puedo es tocar guitarra rasgueada, la normalita. Aprendí de los estoicos. Ellos tienen una frase que se llama el memento mori, que es para recordar que nos vamos a morir un día. Pero ellos tenían este tema de tener recordatorios. Yo en mi casa tengo mis guitarras, en mi oficina, donde las tengo. Aquí está mi esposa, ya podrá decir. Y tengo mis guitarras puestas. Tengo un, tengo, un, tengo un tres cubano, tengo un ukulele, una guitarra clásica, una guitarra acústica y una guitarra eléctrica. Como mis y mi teclado. Los tengo ahí como recordatorios de, la, de, lo ca, de lo que cambia la vida, de la impermanencia de las cosas. Todos los días, cuando yo veo esas, esas guitarras, yo me recuerdo a mí mismo que aunque creo saber cómo va a ser mi mañana, al final del día no lo sé. Porque estamos expuestos a la disrupción, estamos expuestos a los cisnes negros. Tengo mi guitarra, que la guardo con mucho cariño. Por suerte, hay cosas que no, que no han cambiado ni cambiarán y permanecerán por los siglos de los siglos. Pero lo que te quiero decir es que la idea de mi futuro, que yo iba a llegar a viejito tocando guitarra, bosa nueva, ya no es así. Ya no pasó. It's not gonna happen. La idea de mi identidad, de ese Samer, que mucha gente conoce como guitarrista, ya no es. Ya no soy ese. Ocurrió una ruptura brusca, de la cual no tengo control. ¿Ahora qué es? Ahora mi identidad, ahora mi futuro es una página en blanco. Cuando, no hay, cuando hay una disrupción, es de que, a ver güey, bye a todo, a todo lo que creías que iba a ser tu futuro, tu mañana, tus ideas, tus fiestas, bye. Es una página en blanco. ¿Tienen ustedes una tarjetita blanca? Escriban, por favor, con la mano que no escriben. Si son diestros, escriban con la zurda y viceversa. Escriban, por favor, esta frase. Sé cómo te sientes. No se vale hacer trampa, por favor, con la mano que no es. Fer, a Fer le falta una tarjetita. ¿A alguien más le falta? A mi compadre, a mi comadre. Por favor, con la mano que no es la buena, ponle sé cómo te sientes. Paisano, por favor. Por favor, aquí mi paisano, G.U. Compadre. ¿Acá hay lugar, paisano? ¿Acá hay dos? Gracias, gracias. Compadre, bienvenido. bienvenidos pasen. Anoten con la mano que no es la buena. Sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes. ¿Ya estamos listos? Sé cómo te sientes. En cinco... En cuatro, ¿lista? En tres, en dos. Listos. Por favor, alce su tarjeta aquella persona que fue afectada directa o indirectamente por el COVID. Por favor, levanten su tarjeta. Alguien que haya sido afectado él o un ser querido por el COVID. Levantenla alto, por favor. Estamos en un lugar seguro. Quiero que voltees con alguien que también tiene levantada su mano, hagas contacto visual e intercambies tu tarjeta. Alguien que también tenga la mano levantada. Alguien que también... Intercámbiala con alguien que también se vio afectado por el COVID. Alguien aquí ha sido afectado directa o indirectamente por enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer. Algún familiar, Juanjo, Karen, levántala en alto. Haz contacto visual y cámbiala con alguien con quien no hayas cambiado. Alguien aquí tiene problemas en su trabajo, de flujo, temas creativos, temas de inversión, que está buscando un nuevo empleo. Levántalo en alto, levántalo en alto. Cámbiala con alguien. Cámbiala con alguien con quien no hayas cambiado. Y por último, alguien aquí tiene problemas de corazón, que a veces se siente deprimido, se siente triste, se siente aguitado. Levanta tu tarjeta. Yo no tengo, pero pues sí. Y cámbiala con alguien con quien no hayas cambiado tu tarjeta. Se dan cuenta de algo. ¿Se dan cuenta de lo paradójico de que no es un momento triste? Que no es un momento de luto. ¿Por qué? ¿Por qué, Juanjo? ¿Por qué, Chava? ¿Por qué, Fer? Tenemos empatía, Gaby. Emi. Nos sentimos solo? ¿Alguien más? Porque la vida sigue. La vida sigue. Estamos igual, güey. Todos somos unos niños rotos tratando de entenderle a la vida. Nos levantamos todos los días a improvisar, güey. Y a ver qué sale, ¿no? Porque al final del día somos anormales. No vivimos en una normalidad. No hay una normalidad a la cual regresar. Somos anormales los que no sabemos lo que viene. O sea, los que regresamos no iguales, vamos a regresar mejores, whatever that means. Los que vemos siempre una hoja en blanco. Siempre tenemos una hoja en blanco en nuestra vida. Siempre tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Va de cero. Y por sobre todas las cosas somos anormales porque somos, somos muchos. Muchas gracias y bienvenidos. Sí. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Net agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.